0: sentir que estoy
1: Himno 105 Cristo ha resucitado, aleluya Ya la muerte ha vencido, aleluya Con poder y con virtud, aleluya Cautivó la esclavitud Himno 105 33 de pie, por favor, tu presencia.
2: Gracias por el regalo de la vida, por la oportunidad de estar aquí en esta casa de oración una vez más. Señor, en esta mañana queremos pedir, Señor, que por favor usted nos pueda conceder su presencia, que su Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, sí, sí. que nos pueda dar descanso y alivio del, de la labor de la semana. Señor, que en realidad nuestra experiencia en este sábado pueda crecer más y más en comunión con nuestro amado Salvador. Amén. Queremos pedir tu presencia, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Eh, dice 120, pero es el 120 en el Ignario Viejo, 211 en el Ignario Nuevo. Fija tus ojos en Cristo. La última vez que cantemos este coro, vamos a cantarlo a capela, ¿ok? La última vez que cantemos el coro. Yeah. yeah. dos veces el coro
3: Bendecir a Jehová, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora, con toda reverencia, postrémonos para hablar con nosotros. Amante y alabado Padre que moras en los cielos, santificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Señor, aquí venimos, un grupo de tus hijos, con el único propósito de darte honra y gloria, Señor, para alabar tu santo nombre, Señor, el único que merece ser alabado en el universo. Esta mañana, Señor, pido que tú estés con nosotros aquí, que tú seas nuestro director, que tu Santo Espíritu pueda hacer sentido para todos los que están aquí, Señor. Que nosotros podamos acercarnos hoy, en esta mañana, a ti, Señor. Y, y saber, conocer de tu amor que tú tienes hacia nosotros, Señor. Somos pecadores. Pido perdón por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Pecados que pecamos sin querer por nuestra naturaleza. Pecados que son eh, planeados Señor también pedido perdón por ellos también Señor pido que tú nos eh, limpie y que nos ayudes para que nosotros podamos ser aptos para estar delante de tu presencia Señor derrama tu espíritu aquí en esta mañana Señor pido que sea con el pastor que nos va a traer la palabra que esa palabra nos toque a lo profundo de nuestros corazones Señor necesitamos de ti vivimos en los últimos días como vemos las señales de los tiempos, Señor. Pero tenemos confianza en ti y como dijo el himno, fijamos nuestros ojos en ti y en ti tenemos paz y seguridad, Señor. Sé con nosotros, bendícenos y ayúdanos cuando tú vengas a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
4: Un feliz sábado para todos, mis queridos hermanos. Me toca la parte de los diezmos. Hablar de los diezmos sería algo quizá muy difícil. No tengo muchas cosas aquí que decirle, pero sí le voy a... Quizá los hermanos de la iglesia no le voy a decir nada. De los que tienen 5 años adelante, 40, 50, 60 años en la iglesia, sabemos lo que es el diezmo. Pero quizás alguna visita que nos visitan primera vez, segunda vez, no conocen lo que es ese diezmo. Y si quieren saber lo que es ese diezmo para la visita, miren lo que dice aquí, es un versículo que ya lo conocemos de memoria, sabemos lo que dice, pero muchas veces no le hacemos mucho caso a la palabra de dios a veces hacemos ciertas divisiones lo que nos conviene pero si sí malaquía 310 que ya se conoce si sí tiene algo importante para nosotros cada día y dice traer qué cosa todos los diezmos a qué y cuál es el life, of life? La casa de Dios. Hay que traer los diezmos aquí a la casa de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y hay alimento donde? O sea que si nosotros traemos los diezmos a la casa de Dios, no vas a faltar comida. Ni para ti ni para los que lleguen. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Y probame en esto. ¿Qué dice? Dice quién? Jehová de los ejércitos. O sea, eso no lo dice el pastor. El primer anciano. Ni lo digo yo. Lo dice aquí la palabra de Dios. Probame, dice Jehová de los ejércitos. Si tú quieres tener bendiciones, entonces probemos a Dios. Dios no necesita diez centavitos tuyo y mío porque Dios no es un limonero Dios es dueño del universo Dios es creador de esta tierra creador de todo lo que tú produces y lo que yo produzco. Él es el dueño ahora tú quieres tener bendiciones ¿qué dice? ¿qué dice más adelante? abriré ¿qué cosa? la ventana de los cielos y te daré bendiciones ¿hasta qué? hermano a veces pensamos que usted tener las bendiciones es que usted tenga allí un faldo de dinero en el banco tengo 100 mil 200 300 mil dólares esa es parte pero yo le voy a contar una experiencia propia mía que la que ustedes la conocen se casó y se paró, crió casi aquí es flaquita y todavía sigue siendo flaca y tiene dos niños. Pero a esa flaquita yo nunca la llevé al médico. Nunca. Yo me recuerde ahí está mi esposa, no me deja mentir. Nunca yo recuerdo que yo la llevé al médico. ¿Eso es bendiciones, sí o no? A mis hijos yo no lo he llevado al médico. Varones y hembras, ni uno ni pequeños ya después de grandes nosotros hemos ido al médico porque obviamente no pero esas son las bendiciones queridos hermanos que Dios te da a ti que tú no tengas que sacar de tu bolsillo para estar cada rato en el médico con tu hijo que te nació enfermo que no tiene son bendiciones que sobreabundan traer los diezmos a la casa de Dios y tú tendrás bendiciones. No porque te vas a sacar la loto, no. Porque Dios te vas a dar bendiciones de salud. Y vas a trabajar para tú poder traer los diezmos a la casa de Dios. Oremos. Dios Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Y gracias porque tú pones en nuestros corazones ese deseo que tú tienes de sacarnos a nosotros ese egoísmo. De traer esa parte que tú pides, no porque lo necesitas, sino para hacer tu obra en este mundo. Bendice la parte que tú has traído lo que queda en nuestro bolsillo. En el nombre de Jesús. Amén. Los diáconos pueden pasar.
3: ...para el Rincón Infantil...
5: Buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Saben, le tengo una historia muy importante hoy. Habían dos amiguitos, José y Francisquito. José, José su padre, era cristiano. ¿Qué tú quieres ver? Sí, ahora voy. José, el padre de José era un hombre cristiano, pero el amiguito de José no era cristiano, era un amiguito de la escuela. Entonces, un día le dice Francisquito a José, oye, y cada vez que tú le, tú le, le haces un, 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 un servicio a tu papá, que te manda, ve a comprarme X cosa a la farmacia, ¿tu papá no te paga? Dice, no, mi papá no tiene que pagar. Ah, pues a mí sí. Mi mamá tiene que pagarme cada vez que yo comprarle algo. Dice, ¿cómo? ¿Y por qué? dice, ah, porque cada vez que tú haces un servicio tú tienes que, que cobrar por ese servicio y José se va a la casa pensando en eso cuando llega allá él le hace una lista a su papá él dice, papi, mira, tú tienes que pagarme cuando yo te voy a, a la bodega a comprar algo y por qué mi hijo, ah, sí, porque yo te estoy haciendo un servicio y tú a mí no me pagas Dice el papá, ok, entonces el papá agarró e hizo una lista. Dice José, por haberte dado, eh, eh, engendrado a ti, tú vas a tener que pagarme 10 dólares. José, por haberte atendido cuando tú eras un niñito, un bebé, tú vas a tener que pagarme 10 dólares más. Y así empezó José a, el padre a explicarle a José lo que él tenía que, él le debía a él. Y José, por el tamaño, por los libros que yo te compro para ir a la escuela, tú vas a tener que pagarme el costo de los libros. Y así fue el padre, una por una, hasta que José fue cayendo en razón. Dijo, ay papi, perdóname, perdóname papi, porque la verdad yo me estaba llevando de un amiguito mío que en la escuela que no es cristiano así que perdóname papá yo no lo vuelvo a hacer más y dice ok José me alegro de eso que tú hayas aprendido a la lección que tu papá no tiene que pagarte ni tu mamá a ti nada porque tu padre y tu madre y, y tu madre son los que te dan todo en esta vida así que algunos de ustedes tiene la costumbre de decir a su papá a su mamá que me tiene que dar el dinero por, porque puse mis zapatos en orden. Las hembras, que la mamá la ayuda, la llama, ven, ayúdame ahí fregando la, la, la losa aquí. Ya cuando van teniendo un tamañito, ustedes le piden a su mamá que le pague por eso. ¿alguno de ustedes le piden a su mamá que le pague? ¿Verdad que no? Ah, pues entonces están aprendiendo una buena lección. Siempre recuerden, nunca se lleven de los consejos. Malo que le dan sus amiguitos en, en, la, en la escuela Siempre sigan las instrucciones de sus padres Que Dios los bendiga ¿Quién quiere orar? orar? ¿Quién quiere orar? quiere
3: orar? ¿Vamos orar? Orar So, I'm Johnny open And I just do this <laughs>
5: Bueno, oremos entonces. Maura, okay. ¿Qué? ¿Qué?
0: Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por este día santo que nos has regalado. Te pido que nos puedas bendecir y que nos cuides por el resto de este día. En el
2: nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
5: Bien, muchas gracias niños. Con reverencia, sin correr, vayan a su asiento.
2: Gracias.
6: Y
5: yo no...
7: In all that I have found Your evidence abounds I've always fenced your fingerprints If I just look grand display will all soon pass away so I hold on to the mighty truth that uh, your love is here to stay the love Let me down In wealth Joy can't be found I've looked for peace In all of these But I have always found The love of the Lord Day after day, even at the worst extreme, or after I have been redeemed, your love is there and it won't let me go. The love of
6: la Palabra de Dios en Segunda de Reyes 6, 1 al 4. Segunda de Reyes 6, 1 al 4. Leemos. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Dios bendiga su santa palabra.
2: ¿Escuchado? ¿Escuchado? escucha ahora sí ¿Una vez más feliz sábado? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ustedes no entienden cuánta felicidad me trae poder estar aquí y predicar la palabra de Dios. Y yo sé que aún más feliz está Dios por estar con nosotros. Él le encanta cuando podemos hablar acerca de Él, cuando podemos pausar de, del bullicio de la semana y venir a un lado y escuchar la, la voz de Jesús. Eso es algo que creo que alegra mucho a nuestro Padre celestial. El tema para esta mañana, ¿alguien sabe cuál es el título del mensaje esta mañana? Ah, tenemos que ver los boletines, ¿verdad? <risas> la escuela de los profetas, la escuela de los profetas, vamos a hablar un poco acerca de este tema, la escuela de los profetas, y específicamente se me ha pedido que hable acerca de esta de en cuanto a la educación cristiana para este sábado en diferentes iglesias aquí alrededor del de área de Grand Rapids y de igual manera en varios lugares de Michigan, está, se está hablando acerca de la importancia de la educación cristiana, específicamente la educación adventista. Así es que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de eso por la gracia de Dios y vamos a poder ver con su ayuda por qué es importante esto, pero más que nada por qué es importante que nosotros podamos recibir una educación a través de su palabra. Amén. Si es que vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos decirle que lo amamos con todo nuestro corazón, Padre. Es verdad que hemos de, muchas veces cometemos errores, tropezamos, ofendemos, Padre, pero en nuestro corazón. Padre, nosotros le amamos con todo nuestro ser. Queremos pedir que en este sábado de mañana, en este momento... Padre, queremos pedir que por favor Tú puedas entrar en nuestros corazones, que Tú puedas hablar a través de Tu Santo Espíritu. Padre, que nuestras mentes puedan ser llevadas a meditar en cosas celestiales. Padre, te queremos pedir que por favor Tú puedas absorber nuestra atención y nos puedas dirigir en realidad contemplar la palabra del Dios viviente. Sé con nosotros, Padre. Háblanos y enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. tenía como como siete años tal vez sí como siete años tal vez un poco más pequeño y yo crecí en uh, me creé algunos años desde que tenía como un año hasta, un año y medio hasta los diez años en un lugar pequeño en México sea llama San Luis Potosí y en ese lugar yo crecí en una en un lugar un área muy rural y mi madre como una buena mamá me, y mi padre también siempre fue su anhelo decir Oh queremos que este niño sea alguien que tenga éxito en la vida Ese es el deseo de cada padre, amén Amén, eso tiene que ser Y sabe yo no crecí en la iglesia adventista Y en los próximos sábados yo voy a estar compartiendo un poco más mi testimonio Para que me conozcan un poco más Yo quiero conocerlo a usted también pero en esta ocasión mamá y mi papá me ponen en, en la escuela y me ponen en el kinder y empiezo a aprender todas las cosas que la maestra me enseñaba y el abecedario y aprendí también a comerme el resistor lo cual no tienen que hacer los niños y eran diferentes cosas que estaba aprendiendo en la escuela, ir con mis amiguitos y después de eso seguí la, al kinder después a la primaria y estaba aprendiendo bastantes principios Estaba aprendiendo a leer un poco Y después a sumar y a restar Y a hacer todo tipo de cosas Y obviamente mis padres estaban muy orgullosos de mí En cierta ocasión yo me recuerdo que Mis maestros hacían un muy buen trabajo En enseñarme los, los, los abecedarios Los principios de la matemática Historia era una de las cosas que más me fascinaba y en cierta ocasión sucedía que de tiempo en tiempo había una junta de padres de la escuela. Había una asamblea en la cual todos los padres tenían que venir a la escuela y poder tener una reunión con los maestros. Y sabe, de todo el tiempo, mi, favori mi tiempo favorito era cuando mis papás no tenían esa reunión. Pero que yo sabía que si ellos venían, ellos querían que yo saliera adelante, que fuera exitoso y sacara las notas más altas. Y no era siempre así, pero en esta ocasión yo me acuerdo que estaba muy contento Que ellos vinieran a la escuela Porque estaba sacando buenos grados Y en esa tarde Después de la escuela fui a mi casa Había una reunión a cierto tiempo Y ese día decidió mi padre ir conmigo Dice oh, esto va a estar muy bueno Mi papá va a estar muy orgulloso de mí Mi papá llegó a la escuela Y esas reuniones tenían que pasar como una hora Oyendo al director Y después de eso entonces podían Tener entrevista con cada maestro Pero yo me acuerdo ahí estar como un niño Estar parado, estaba parado en pie Porque no había muchas sillas Y después de cierto momento Yo me acuerdo que me pongo a poner un poco inquieto Y ya, de bueno no acaba esta junta No termina, ¿qué está pasando? Pero había pasado algo Cuando yo iba en camino a la escuela Saben, vivíamos a una distancia un Teníamos que caminar como 5 o 10 minutos a, Para llegar a esta escuela Y cuando yo iba pasando por iba en la calle para dirigirme a la escuela yo me acuerdo ir pasando y cuando iba caminando por la calle estaba un señor que estaba parado ahí en la esquina tenía un carro de, de frutas pero tenía algo este señor también que a mí me encantaba con toda mi vida y él tenía un pedazo de metal y tenía un block, un, un, un pedazo de hielo y ese señor agarraba ese ese, ese, ese um, ese metal o ese cepillo y empezaba a darle a ese hielo. ese hielo y y yo me acuerdo ir pasando todo el camino iba siguiendo al Señor siempre que pasaba por ahí y cuando iba caminando para la escuela yo me acuerdo ver ese Señor darle parecía el mejor Señor del mundo y, y luego hacer unas nieves y las hacía de colores así es que cuando yo estaba en la junta con mi papá yo no podía pensar en nada más. Yo me acordé solamente de una cosa. Y lo único que yo podía pensar en mi mente era aquel señor pasando ese cepillo encima del hielo. Y se me agua en la boca. Y yo no escuchaba las palabras. Yo no sabía de cuánto tiempo iba a durar eso. Yo lo único que estaba pensando era en el señor con el raspado. O la nieve, no sé cómo le llaman en diferentes lugares. Frío, frío. ¿Cómo se llama? Frío, frío. Frío, frío. frío, frío. O ese día estaba caliente, caliente, si yo quería un frío, frío, pero hermanos, de repente cuando estaba escuchando, yo estaba ahí parado en ese lugar, con todas las letras y las enseñanzas que se me habían dado estos maestros, aprender las matemáticas, yo me acuerdo estar contando cuánto cuesta ese frío, frío, o este raspado, o ese helado, o esa nieve, y yo, Más, tal vez como un peso y cincuenta centavos, y yo estoy haciendo las matemáticas, ¿sabe? había aprendido a hacer matemáticas, y si me quiero comprar dos, tal vez me va a contar esta cantidad, bueno para contar. Y entonces de repente se me ocurre una idea. Yo no crecí en una en, en iglesia adventista, pero de repente cuando estaba parado ahí pensando en aquel Señor con el raspado o con la nieve, yo lo único que pongo a pensar, ¿cómo es que yo puedo poder comerme una, un frío frío o una nieve? Y de repente se me ocurre. Y le digo a mi papá, papi yo necesito ir a casa, voy a ir a ver si mamá está bien. Y como que no le gustó la idea, dice, no, no está bien, ya va a terminar. Dice, papi, no, yo necesito ir a casa para ver cómo está mamá. Y después de insistir varias veces, yo tenía todo planeado en mi mente. Había planeado, si voy a casa, mi papá no tiene dinero ahora. Si él hubiera tenido dinero, él me hubiera comprado la nieve, pero en ese momento no traía y yo estaba pensando en mi mente Mi mamá tiene el dinero Si yo voy a casa Y después regreso y puedo encontrarme Con aquel señor de las nieves Entonces toda mi vida va a ser Va a ser cambiada completamente Y entonces yo me acuerdo Abandonar a mi papá Dice está bien ve Y yo voy en camino a casa Y ya tenía todo planeado hermanos Cuando llega a mi casa Siendo un pequeño niño Mi papá en aquel tiempo Tenía la costumbre de, de, de A veces a comprar cosas o diferentes cosas que necesitaba entonces yo llego a mi mamá le digo mami mi papá necesita dinero para comprar algo si es que está muy difícil y mi papá mandó pedir que si por favor nos daba cinco pesos hermanos yo empiezo a empezar a calcular todas esas cosas en mi mente Todo, tenía toda mente cal calculado y mi mamá como una buena madre me confió dice está bien hijo adelante tú puedes ir le pareció un poco raro, pero me confió el dinero para llevárselo a papá Y yo me acuerdo llevar aquel dinero y decía, oh, Si yo traigo este dinero, entonces yo voy a decir a papi Que si me puede comprar una nieve, yo sé que él me la va a comprar Yo sabía que lo iba a hacer Pero cuando voy caminando por aquel lugar en la trayectoria Yendo hacia la escuela otra vez Voy caminando y ahí en la esquina me encuentro una vez más Al señor de las nieves y yo estaba luchando, luchando con toda mi fuerza para no resistir y no ceder a, a, a esa tentación. Pero no pude resistir. Así es que me acerco a aquel señor con la nieve y estaba raspándole y dándole. Y señor, yo quiero un helado, yo quiero un, un, un raspado. Y está bien, dice, esta es la cantidad y saco ese, ese dinero, una moneda, me acuerdo, de cinco pesos. Y le doy y me da cambio. Cambio. Y empiezo a comerme aquella nieve Sentí que me regresó a la vida Yo pensé que me iba a morir Si no comía eso Pero me regresó a la vida una vez más Y empiezo a comer ese helado Y llego una vez más al lado de mi papá Y me siento ahí a su costado ¿Sabe? Fue tanta la emoción del helado Que me lo comí Nadie se dio cuenta Regresé con mi papá Me felicitó por las calificaciones Y ese día regresé a casa y me recuerdo al próximo día por la mañana Empiezo a escuchar una voz ¡Leroy! ¡Leroy! Y empiezo a hablar a mamá y papá hablando juntos Y yo queriéndome ser el dormido ¿De qué están hablando? Y no quería contestar Pero finalmente yo me despierto Me viene y dice ¡Leroy! ¡Hijo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero que te dio tu mami ayer? Y yo, mi corazón se cayó al suelo y empiezo a meter mi mano en, la, en mi bolsillo y le doy un montón de cambio Exactamente el cambio estaba. Y aquel día no me fue muy bien. ¿Sabe? Aquel día mis padres me dieron la mayor lección que nunca antes puede recibir. Y aun cuando no tenían el conocimiento de Dios, así, mi mamá tomó una chancla y mi papá no me acuerdo qué tomó, pero me corrigieron y... Hasta hoy en día yo me recuerdo de aquella lección que aprendí, ¿sabe? Hoy en día a veces yo cuando veo a mi mamá la abrazo y digo, mamá tú no sabes lo que tú has hecho por mí, aquel día marcó mi vida completamente, me recuerdo tiempo después, una vez iba pasando por esa misma calle donde iba para el helado y pasando por ese lugar... Tiempo más, más después, un año, no me recuerdo cuánto tiempo, al ir pasando por ahí, iba caminando por el suelo, por, el, por la calle, y de repente me encuentro un billete de 500 pesos. Ahora, si usted es alguien que vive en un lugar rural y se encuentra un billete de 500 pesos, usted puede sobrevivir como por un mes con esa cantidad de dinero en aquel tiempo. Era tener una gran cantidad. Y entonces yo me recuerdo ver ese billete en el suelo y tenía miedo hasta de recogerlo. Pero finalmente lo levanto Me recuerdo Tenía un venado el, el billete No los mirábamos Todo el tiempo Creo que vi como Cinco en mi vida solamente Y entonces Me recuerdo agarrar Aquel billete Y iba Por toda la calle A cada vecino A cada persona Que me encontraba Ese es su billete Disculpe señora Este es de usted Y iba A cada vecindario Tocando puertas Para poder encontrar El dueño de esta persona De este billete Donde quiera Que yo iba caminando Yo estaba tratando De buscar Al dueño De aquel dinero hasta que finalmente me, me tuvieron que hablar fuertemente. ese muchacho, este tú lo encontraste. No encontramos el dueño por ningún lugar. Dice, no, por favor, yo quiero encontrar al dueño. Por favor, ayúdenme a encontrar al dueño de este billete. Tenemos que regresarlo. Y los vecinos, mira, está bien. Si quieres yo te lo guardo. Pero, ¿usted es el dueño, señor? No, entonces tenemos que encontrar al dueño. Y yo estaba desesperadamente tratando de buscar al dueño de aquel dinero. Años más tarde Hubo un caso en el cual Tuve que ser llevado a corte Por una situación que sucedió Y en aquella en a, No tengo el tiempo para explicar todo el escenario Pero finalmente demostraron que Alguien estaba estafándome ilegal, Ilegalmente Y entonces aquella persona la multaron Y le dijeron que tenía que pagarme 17 mil dólares ¿Cuánto dije? Tenía 17 años cuando eso sucedió 17 mil dólares con mil dólares Y tenía mi abogada y yo personal que estaba defendiendo ese caso Era una injusticia lo que estaban haciendo Y la abogada dice, joven tú tienes que recibir este dinero Tú tienes que ayudar a tu familia Por favor solo tienes que firmar, este dinero te pertenece a ti te lo han estado quitando, todo eso te pertenece a ti 17 mil dólares, 17 mil 500 dólares son tuyos Simplemente tienes que permitirme que podamos tomar este dinero, es tuyo Y, y ya para ese tiempo era adventista Pero los hermanos decían, si sí, tú sabes, eso tiene que ser así Porque aun cuando los egipcios salieron, los israelitas salieron de Egipcio También despojaron a los egipcios Así es que eso tiene que ser así Y hermanos yo me acuerdo en mi mente estar pensando en esa persona Estar pensando en aquel dinero, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Qué situación va a pasar a esta familia? No podemos quitarle este dinero. Y, y los, la, la, la abogada y las personas, pero este dinero es tuyo. Este te pertenece a ti, por favor, acéptalo. 17 años. Y yo me recuerdo que hasta el día de hoy mucha gente piensa que fui un tonto por no haber recibido aquel dinero. Rehusé recibir absolutamente ni un dólar de aquellos 17,500 y no es porque no lo necesitaba, un día usted va a entender cómo yo necesitaba ese dinero. Y como rehusé recibir aquel dinero, hoy en día, por la gracia de Dios, aquella persona que estaba estafándome está a punto de entregar su vida a Jesús. El punto que quiero hacer con esta historia que le estoy compartiendo es la siguiente. Aun cuando en la escuela me enseñaron a sumar, me enseñaron de historia, me enseñaron biología, me enseñaron ética. Todas estas cosas, nadie me enseñó a temer a Dios y a decir, no robarás. Aun cuando toda esta escuela era una buena escuela y estaban enseñándome principios, de, 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 principios de matemáticas, principios de español, principios de historia, geografía y todas estas cosas, yo podía recitar cada una de estas cosas, nadie me enseñó a temer en realidad la mejor educación que alguien puede recibir, que son los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando yo empecé a entrar a la iglesia adventista y encuentro con estos tesoros que se llaman eh, eh, el libro La Educación, eh, el libro Conducción del Niño, y cada uno de estos libros que tenemos hoy en día, en realidad sentí, me sentí estafado. I felt cheated. Y me di cuenta que Dios ha establecido un sistema en el cual cada hijo de Dios puede recibir una educación. No de acuerdo a las ordenaciones de este mundo, sino más bien al patrón que Dios ha establecido, que es el del cielo. Quisiera que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Perdón, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 15 Un amén cuando lo tengan Génesis capítulo 2 Versículo 15 en adelante Un amén cuando lo tengan Note lo que dice la Biblia Dios ha terminado de formar al hombre Adán y Eva Pero no fue, no fue simplemente suficiente formarlos Note lo que la Biblia nos dice En el versículo ¿Qué versículo dije? 15, muy bien Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso ¿Dónde? En el huerto del Edén para que labrara y guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice ahí? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha formado a Adán y Eva, los formó a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra, ambos están creados en el jardín del Edén. No hay ninguna huella de, 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 de deficiencia en ellos Astutos Muy inteligentes en su mente Pero la Biblia nos dice que después los toma Dios Los pone en el jardín del Edén Y entonces Él empieza a enseñarlos, Los empieza a dirigir Y específicamente los lleva A este lugar donde está el árbol de, del ciencia del bien y del mal Y dice Dios De todo árbol del huerto podrás comer Más el árbol de la vida del bien y del mal no Comeréis, porque del día que del comer ciertamente morirás. morirás. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está tomando a Dan y Eva y los está Morir. instruyendo, les está dando una educación, ¿verdad? Dios está tomando ambos de ellos y les está inculcando una educación. Nos puede decir el Espíritu profecía que aún después de eso Dios venía, como encontramos en Génesis 3 después, que Dios venía en el día, durante el día y una vez más para... Poder establecer comunicación con Adán y Eva. Aun cuando los había creado, ahí no había culminado su educación. Dios continuaba educándolos. Vamos a ir ahora al versico, a capítulo 3. Y el versículo... Versículo 1. En adelante. Génesis capítulo 3, versículo 1. En adelante. Un amén cuando lo tengan. Note lo que dice la Biblia. Pero la serpiente era... ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Ok, muy bien, la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho ¿No que No comáis de todo árbol del huerto Versículo 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Noten lo que dice en versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mira, no moriréis. Sino que Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hermanos, abiertamente podemos encontrar un contraste perfecto aquí. En Génesis capítulo 2, versículo 15, encontramos a Dios creando a Adán y Eva, poniéndolos en un lugar donde es como un, un, un edén de, de, de protección. Y Él empieza a educarlos y dice: Mira, Adán y Eva, por favor, pueden comer de todo árbol del fruto, mas del árbol del bien y del mal no comeréis. ¿Por qué, Señor? Dice: Mis hijos, porque del día que del comieres, ciertamente. Y ahora encontramos un extraño Que viene en Génesis capítulo 3 Él dice, mira, ciertamente no vas a Morir, sino que Dios sabe Que el día que Dios comiere Seréis, ¿qué dice ahí? llegaréis a este ser como Dios, ¿verdad? Salviendo el bien y el mal note el versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero que entienda una cosa, lo que estoy tratando de pintar es un contraste. Dios tiene un sistema de educación y Dios quiere instruir a cada uno de nosotros. Nos quiere instruir de una manera que nosotros podamos servir a Dios, que podamos servirle absolutamente con todo nuestro corazón. Dios quiere inculcar en nuestras vidas. E incluso la Biblia dice. Que Dios quiere escribir ¿dónde? En las tablas de nuestros ¿qué? Corazones, sus mandamientos. Dios tiene un sistema de educación. Y la Biblia nos dice que aún a través de la eternidad. Vamos a seguir ¿qué? Aprendiendo. Pero Satanás. También tiene un sistema. De educación. Él dijo a Dan y Eva. Mira. No morirás Pero más bien sabe Dios Que el día que de él comieres Ciertamente Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Este mundo tiene un sistema de educación Y no es porque yo no, no tenga entendimiento en eso Pero hermanos Yo he pasado años en escuelas En universidades Y ha sido una gran bendición para mi vida He podido alcanzar diplomas por la gracia de Dios que ahora al encontrar a Jesús estoy más feliz predicando la Biblia. Es el libro de las ciencias. Pero he podido entender que aun cuando nuestras escuelas populares, como lo llama Espíritu de Profecía, estas instituciones nos hacen eruditos, nos hacen hábiles para poder entender letras, para poder entender matemática, ciencia, geografía y todas estas diferentes materias. Pero ninguna de estas instituciones lleva a cabo el propósito por el cual Dios instituyó la educación. Y ese es el poder temer a Dios sobre todas las cosas. Ninguna de estas instituciones puede tener la capacidad de poder enseñarnos el temor a Dios. Si sí nos pueden enseñar bastantes cosas a hacernos. Ahora no quiero que malentienda, no quiero que usted vaya a decir, oh vamos a ir a quemar las escuelas. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios ha instituido. Un sistema de educación para preservar a su pueblo. Quisiera compartir un par de escritos con ustedes en, en Espíritu Profecía. Note lo que dicen las siguientes citas. Esto se encuentra en el libro de La Educación, página 44, párrafo 1. Note lo que dice lo siguiente: A fin de contrarrestar, ¿a fin de qué? De contrarrestar este creciente mal Dios proveyó otros instrumentos para ayudar a los padres En la obra de la educación Desde los tiempos más remotos Se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados El profeta era en el sentido más elevado Una persona que hablaba por inspiración directa Y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios pero también se daba este nombre a los que aún no, estaban, no eran directamente inspirados. Eran llamados por Dios a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor. ¿De acuerdo con la instrucción de quién? Del Señor, las escuelas de los profetas. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Atender al bienestar mental, espiritual de la juventud. Y estimular la prosperidad de la nación. Proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Voy a leer una vez más esa última parte. Note lo que dice. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres, ¿proveyéndola de qué? De hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma. Y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Hermanos queridos, con todo mi corazón les digo que hoy en día... Mientras que Dios está tratando de preparar un pueblo para que se encuentre con Dios. Dios está preparando un pueblo para que de este pueblo se levanten líderes. Para de este pueblo se levanten pastores que puedan llamar solamente la verdad por su nombre. Y puedan denunciar el pecado. Dios está tratando de levantar a líderes espirituales que no sean cobardes. Sino que sean valientes para poder enfrentar las últimas crisis que hemos de enfrentar al cerrar las últimas horas de salvación. Mientras que Dios está tratando de preparar a su pueblo Satanás de igual manera está preparando a un mundo entero Haciéndolos astutos, hábiles, brillantes en la educación de este mundo Y es una educación que es buena Pero más sin embargo no nos lleva necesariamente a poder entrar Con perfecto acceso a la Canaán Celestial Voy a repetir eso una vez más Detrás del telón hoy en día ...está algo sorprendente... ...tomando lugar... ...no estoy diciendo porque soy un pastor... ...y solamente quiero decir estas cosas... ...es porque yo mismo lo he experimentado... ...nuestras escuelas populares... ...enseñan varias cosas... ...es una gran bendición... ...y es necesario que gente se instruya en estas áreas... ...pero mientras que nos enseñan... ...más y más de las ciencias de este mundo... ...le empiezan a quitar más y más... ...de la ciencia del cielo... ...y de un conocimiento de Dios... Jesús está queriendo preparar un pueblo para que pueda recibirlo, un ejército para que pueda estar en pie y poder hacer frente a los ataques que hemos de ver muy pronto. Pero de igual manera Satanás está tratando de sacar lo más posible a Jesús del corazón de cada uno de sus estudiantes. Vamos a ir muy rápidamente a segunda de Corintios capítulo 4. Espero no ser malentendido esta mañana, pero sí entiendo que hay una urgencia. ¿Qué, qué, qué libro dije? Segundo de Corintios. Vamos a ir al versículo 3. Y antes de leer 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 quisiera recordarles una vez más. ¿Se acuerdan cuando Satanás dijo a Dan y Eva? Mira, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que él comiere serán abiertos vuestros. 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios letra mayúscula minúscula en los cuales el Dios de este siglo, ese es Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Satanás en Génesis capítulo 3 está tratando de decirle a Adán y Eva que el día que de él comieran ciertamente serán abiertos sus ojos y serán como Dios, la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, que en realidad el trabajo que Satanás está llevando a cabo, es, no es uno de abrir los ojos, sino más bien uno de cerrar los ojos. Satanás está tratando de cerrar los ojos para que no les brille la luz del glorioso evangelio de Jesús. Libro de la educación, página 44, párrafo 2. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habiendo gozado de la comunión con Dios y habían recibido del don especial del Espíritu, gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su conocimiento como por su piedad. En los días de Samuel, había dos escuelas, una en Rama, donde vivía el profeta, y otra en Kirat Jearim. En años posteriores se establecieron otras. Libro de la educación, página 54, párrafo 1. Hablando de David y los fieles que han estado en pie a través de la historia de la humanidad. Por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez. Fieles a aquel de quien eran representantes la historia de este mundo hermanos nos muestra una fila de hombres fieles que se han mantenido fieles a Dios, José Daniel, el mismo David Daniel podemos encontrar a Juan el Bautista y entre otros estas personas se mantuvieron fieles a los principios de la educación recibida, no dice en su vida de, de, de madurez dice en su niñez estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia. Un pueblo pagano y todas las naciones con las cuales estaban relacionados. Contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios. Una ilustración del amor de Cristo. ¿Qué vocación la de estos nobles hebreos? Al despedirse del hogar de su infancia Difícilmente pudieron haber soñado Con el elevado destino que les esperaba Su naturaleza fiel y firme Se entregó a la dirección divina Para que Dios pudiera cumplir su propósito Por medio de ellos Hoy en día hay dos sistemas de educación Uno nos hace brillantes en este mundo Y el otro nos hace brillantes En el mundo que ha de venir Hoy en día Dios está dirigiendo una educación que Él quiere conducir Para inculcar en el corazón de cada persona, de cada niño Principios que nada ni nadie los ha de hacer ceder Principios que los han de mantener fieles a Dios Como dice el Espíritu, aunque los cielos se desplomen Y este es el tipo de personas que nosotros necesitamos hermanos Saben en cuanto estamos avanzando más y más Nuestros niños son el futuro de nuestra iglesia. Ellos son los que, con la gracia de Dios, han de ver a Jesús venir una vez más. Y para que esto pueda suceder, hoy en día nosotros tenemos que invertir en ellos. Principios, enseñanzas. Tal vez haya necesidad, como mi mamá en aquel día que comía ese raspado, corregirme con la sandalia o no sé qué encontró. Tal vez no conocía y ahora ella entiende mejor. Pero es necesario que haya padres que quieran invertir en la educación de sus niños. Satanás nos está quitando a nuestros jóvenes y es necesario poder hacer algo para ellos. Voy a cerrar con esta historia. En el año 2000, 2009, tengo a mi hermano, él tiene 25 años, ahora se llama Arturo, pero cuando él estaba más, más pequeño estábamos yendo a la escuela para estudiar teología juntos, ese era el sueño de mi vida y finalmente un día salimos tuvimos que ir a colportar juntos siempre me gustaba porque cuando íbamos colportando él estaba lo ponían al lado, al, al lado uh, opuesto a mí en la calle y yo siempre podía mirarlo y miraba a mi hermanito está bien todavía está vivo que okay, vamos a seguir tocando puertas está llorando lo voy a ir a consolar y en cierta ocasión nos pudimos entrenar mira tenemos nosotros que alcanzar con este evangelio a todo el mundo pero también a, a, a oficinas, sí, también a oficinas. A los negocios, sí, también. Y este muchacho, tal vez no debí de haberle dicho eso, pero es muy muy interesante. En cierta ocasión, él estaba tocando una puerta, un negocio y llegó. Y al llegar a esta oficina, era una oficina de, de un abogado. Y justamente cuando le abren la puerta, él entra a ese lugar Rápidamente la secretaria lo encuentra y dice, sí, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cuál es tu problema? Dice, señora, mire, yo tengo algo muy importante que compartir, le tengo unos libros, este libro es como El Camino a Cristo y este libro como se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, estos es son unos libros que nos han cambiado nuestra vida, ¿puedo compartir? Y rápidamente aquella señora lo miró de arriba abajo, vio a este niño que venía a este lugar, lo miró como algo insignificante. y Dice, mira muchacho, nosotros no tenemos tiempo para estas cosas. ¿Por qué no te vas? Y este muchacho insistente dice, mire señora, no puedo pasar. necesito compartir con usted. Y una vez más toma otro libro, aquel joven. Y empieza a tratar de ponerlo en las manos de esta secretaria. Dice, señora, usted necesita este libro. Este libro ha cambiado mi vida. La señora lo ve una vez más en su oficina. Dice, no. No necesitamos eso, tú te puedes ir Y este joven Dice Antes de irme necesito Que me haga un favor, necesito hablar con el abogado Dice no, él está ocupado, él no puede atenderte No tiene tiempo para gente como tú Dice señora yo necesito hablar con el abogado Tengo algo importante para él Necesito hablar con él Y este muchacho está poniendo tanta urgencia en su, en su mensaje Tengo algo que mostrarle a él No puedo irme, necesito hablar con el abogado Dice él, no, tiempo, no tiene tiempo para ti Por favor, vete muchacho Ve, ve a la escuela o haz algo de productivo Y en ese momento Mientras que este muchacho estaba tratando de persuadir a la señora De que le permitiera ver al abogado Antes de partir de esa oficina Estaba a punto de irse cuando en realidad el abogado tenía su puerta un poco abierta y él puede escuchar la urgencia de este joven que quiere hablar con él. Y justamente cuando él está a punto de salir de ese lugar, se oye una voz dentro de esa oficina que dice, "Déjalo pasar. Déjalo pasar." Pero señor, usted no tiene tiempo para este muchacho. No hay tiempo que perder. Por favor, no necesita hablar con él, si sí, déjalo pasar. Y este muchachito, con una bolsa llena de libros, aparentemente los ojos y manos insignificante, y con un nivel bajo de educación a ese punto, finalmente entra en, esta, en esa oficina. El abogado cierra su puerta detrás de él. ¿Sabe? Este hombre se había propuesto en su, man, en su mente darle una lección a este joven. Y se propuso humillarlo y tratar de desmenuzar toda esa educación que tenía. Y cuando mi hermano entra a esta oficina, se siente, lo siente el abogado y dice, ¿qué es lo que tú tienes? Oh Señor, mire, tengo estos libros que enseñarle. hablan de cómo tener una relación con Jesús. Este habla de la Biblia, este habla de profecía y le puede mostrar cómo tener una relación con Jesús que le va a ayudar. Y el abogado en su mente resuelto a destruir el valor de este niño, lo apunta a su pared donde tenía su biblioteca y dice, tú puedes ver todos estos libros dice sí, muchacho ¿tú quién crees que eres? yo he leído todos estos libros no pero estos son de la Biblia dice yo he leído la Biblia dos, tres veces ¿tú me vas a venir a enseñar a mí? dice señor no pero mire estos libros le van a ayudar y está desmenuzando a este muchacho totalmente y le pregunta el, el hombre uh, profesional muy exitoso dice mira ¿por qué es que yo tengo que creer estos libros que tú tienes? Y mi hermano le dice, porque mi Dios es un Dios que tiene el poder para decirnos el futuro antes de que pase. Y dice el hombre, ¿cómo es así? Dice, sí, Señor, este Jesús que yo le muestro es más poderoso que todos sus libros que tú tienes, usted tiene en su biblioteca. Y empiezan a hablar para atrás y para adelante. Y empiezan a decir, ¿cómo sabes que estas son las cosas? Tú no sabes de nada en este mundo. Dice, sí, dice, mire, en el libro de Daniel capítulo 2 nos muestra cómo Dios... A, 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 pudo predecir el futuro antes de que esto pasaba y este muchacho empieza a agarrar Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 4 y quebrar parte por parte juntamente con la historia corroborando los años los días completamente enseñando e instruyendo a un hombre que tenía un nivel alto de educación y cuando mi hermano decía mire de este periodo a este periodo estuvo este imperio de Babilonia y el hombre decía: Sí, duró de este año a este año. Dice: Está en la Biblia. Sí, mira, aquí está. Y después de esto, sigue este otro imperio. Luego Grecia, Medio Persia. Y después de, fue de y el hombre siempre terminaba con la información: Sí, de este año a este año. Había aprendido la ciencia, había aprendido la historia. Pero este hombre quedó completamente atónito. Y no podía entender que estas cosas estaban en la palabra de Dios. El hombre fue movido. A lágrimas Y con lágrimas en sus ojos Tuvo que aceptar delante de aquel insignificante joven Y decir muchacho yo no puedo entender Llorando ¿Cómo es posible que toda mi vida Con todos estos libros Todos estos diplomas Todo el dinero que tengo Todo el éxito Nunca yo he podido entender lo que tú entiendes Tú tienes una riqueza más grande De conocimiento que la que yo tengo Por favor déjame todos esos libros yo quiero ser sabio también. El hombre aquel día compró completamente todos sus libros. Y hermanos al ir saliendo de aquel lugar oraron, lloró el señor saliendo de aquella oficina, al ir caminando para afuera se encuentra una vez más a la secretaria. Y al ver a la secretaria le dice: Oh, por favor, me puedes mostrar tus libros otra vez que no te vayas, por favor quiero ver tus libros también la secretaria había cambiado de parecer y pensó que este muchacho tenía algo importante para él hoy en día Dios quiere que nosotros podamos invertir no solo en nuestras vidas pero en las vidas de nuestros niños de nuestros jóvenes que podamos hacerlo y Dios, no solamente en las cosas de este mundo sino en las cosas del reino llega el momento en el cual ellos han de presentarse delante de reyes delante de directores de presidentes y han de dar una razón de su fe mis hermanos el llamado hoy en día que yo tengo para cada uno de nosotros es seamos padres, seamos maestros, seamos hermanos en la iglesia tíos o tías espirituales quisiera hacer un llamado ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a inculcar en nuestros jóvenes lo más posible que podamos en el temor de Dios? si este es su deseo a pedirle que se ponga en pie tal vez hay una persona aquí que diga ¿sabes qué? es verdad yo quiero que mis niños, antes de tener un Master's Degree, yo quiero que tenga un Master. Antes de tener una maestría, yo quiero que tenga un maestro. Y ese maestro que sea nuestro Señor Jesús. Si es su deseo que su Hijo pueda seguir en los caminos de Dios, hermanos, Dios tiene un sistema de educación. Y Dios ha establecido principios para poder guiarlos. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial. Padre, en esta mañana yo no sé si he hecho justicia a tu mensaje, pero yo sé desesperadamente, Padre, que Jesús está tratando de destruir no solamente a su iglesia, pero está tratando de destruir a su pueblo. Padre Satanás está agresivamente y de una manera brutal arrebatando a nuestros jóvenes. Está quitando los principios de los corazones de nuestros jóvenes, de nuestra juventud, de nuestros niños. Y Señor, ha llegado el tiempo en el cual nosotros podamos invertir en nuestros jóvenes. Que haya Danieles, que haya, que haya Josés en nuestra congregación, que haya niños que se van a poner en pie para ser pastores para tener la obra de Dios. Que haya jóvenes que van a ponerse en pie para ser doctores y, y van a poder ser profesionales, pero profesionales que apunten los ojos de todos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, necesitamos jóvenes que puedan ponerse en pie. Necesitamos una iglesia que pueda estar viva y mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Necesitamos tener una iglesia en la cual podemos crear una atmósfera en la cual nuestros niños pueden crecer con un temor y un amor al Dios del universo. Padre, estamos cansados de que Satanás nos apofetee a nosotros y a nuestra juventud. Padre, por favor, queremos pedir que cada persona que se puso en pie esta mañana, nos puedes hacer los depositarios de las verdades del cielo Y nos des Señor una convicción de instruir a cada joven que miramos Darles amor, darles ternura, darles paciencia Darles nuestro tiempo Pero más que nada instruirlos en los caminos de Dios Ayúdanos Señor, te entregamos a estos jóvenes en esta mañana Y queremos pedir si tienes a bien Tal vez soy una familia aquí en este lugar que está considerando, Padre, tal vez de mandar a sus hijos a la, a la academia. Señor, que tú puedas hablar a sus corazones y les dé sabiduría para en realidad saber qué es el paso que anda a tomar. Nos encomendamos en tus manos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, le bendiga.